0: 美国第一连环杀手塞缪尔·利特尔在监狱里做笔录时说过这样一句话：“我试着回想起我着迷于女人的喉咙的时候，我着迷了，我想要更多，这是上天对我的诅咒，这就是我这么久以来没有被抓到的原因，这是一个连环杀手的人生。”他主动供述。从1970年到2005年，在35年的时间里，一共杀了93人，多数是先奸后杀。他对于自己所谓的丰功伟绩相当自豪，宣称是上帝给了他信号，让他解救那些女人脱离苦海，因为她们大多数都是一些沉沦毒海的战奸女，而且绝大多数都是堕落的黑人女性。为何塞缪尔能够逍遥法外三十五年呢？他又为何主动向警方供述自己的罪行呢？欢迎收听小东播讲的《美国头号杀手》，诱杀九十三名妓女，只因母亲是妓女。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1982年10月里的一天，位于美国密西西比州南部的帕斯卡古拉，警方接到报警，在当地的墓园里发现一具高度腐烂的女尸。警方赶到现场，经调查确认了死者的身份。这个女人名叫梅琳达·拉佩里， 2 2岁，在失踪前两周刚生下一个儿子。这位新晋的妈妈为什么会沉尸荒野？她是自杀还是他杀呢？很快，警方宣布了尸检结果，他是被人掐死的。有两个女人向警方提供了线索，她们称曾见到死者上了一个黑人男子的车。后经警方调查，找到了那个男人，他叫塞缪尔·利特尔，不是本地人，当地没人认识他。警方很快把他抓捕归案了，但是最后又不得不将他放了，因为受限于当时的刑侦技术，警方无法向法庭提供任何可以证明他是杀人的证据。目击者的证词无法作为定罪的证据，而且还有一个很重要的原因，那就是死者的身份比较特殊。梅琳达·拉佩里是一名妓女，还是个瘾君子。警方认为，任何人都有可能杀了他。而两位目击证人是死者梅琳达的同行，法庭不愿意让两名妓女出庭作证。就这样，塞米尔被放走了。而帕斯卡古拉警方做梦也想不到，他们这是放虎归山呢。放走的是一个杀人不眨眼的杀人魔呀！在往后的日子里，塞米尔将在美国各个州之间继续猎杀女性。从1970年在佛罗里达州迈阿密犯下的第一宗强奸杀人案起，到2005年，一共35年的时间，他一共杀了93个人，几乎都是女性。这些死者有着相似的特征，他们绝大多数都是黑人女性，大多数都是年轻女子。而且大多数都是身染毒瘾的妓女。塞米尔曾供述说：“之所以选择这样的人群，是因为警方不会关注到这样的群体，没人会关心他们是死是活，即便是他们突然消失不见，也不会有人追查。”不过，如果了解到塞米尔的成长经历，就会发现还有其他原因：黑人女性、瘾君子、妓女，这些不仅仅是那些死者身上的标签，也是塞米尔的母亲身上的标签。他所选择的猎杀对象都在某些方面与自己的母亲有着相似点。塞缪尔对母亲的情感极其复杂，又爱又恨呢、啊。对那些死者也是这样，他会假装成客人约他们出去，有时候会请他们吃饭，还会带他们去购物，取得他们的信任，然后在与他们发生关系的时候将他们活活掐死。那么，塞缪尔与母亲之间到底发生了什么，会导致他的心理变得如此扭曲呢？ 1940年。塞米尔·利特尔在美国南部内陆的某个监狱里出生。据警方对外部公布的消息称，当时塞米尔的母亲才十几岁，染上了毒瘾，因为从事性交易而被捕，在坐牢期间生下孩子。但是他连孩子的父亲是谁都不知道，因为无力抚养，他将孩子扔掉了。孩子的外祖母得知后，赶紧把孩子带回去抚养。但是还有另外一个说法，是记者调查公布的结果。这份调查称。塞米尔在俄亥俄州长大，他的父亲是当地身份显赫的教会成员。他们家有七八个孩子，有一个女孩和一个男孩在很小的时候就死了。但是有一点与警方公布的一致，那就是塞米尔的母亲是有毒瘾的战街女。塞米尔与他兄弟姐妹是由爷爷奶奶抚养长大的。塞米尔曾说过，小时候他的哥哥姐姐都管他叫萨米。他的母亲在1973年去世。塞米尔在2十多岁时曾到佛罗里达找过他母亲，与他住了一段时间。不知是不是从小缺失母爱的原因，塞米尔从小就迷恋女性。他自己坦白，他很喜欢女人的脖子，而且他杀人时手法都是掐脖子。在幼儿园的时候，他迷恋上了自己女老师的脖子，渐渐的，他从想摸老师的脖子，最后演变成想掐死对方的念头。但他并没有告诉家人自己有这种扭曲病态的心理，就算是说了，家人也没空管他。作为贫穷而且身份卑微的非裔美国人，他们家的日子很艰难，大人们都在为天宝肚子发愁，无暇顾及孩子的教育问题，所以塞米尔与当地的很多非裔少年一样，最终都变成了问题少年。缺失母爱与成长环境都是他走向歧途的重要因素。十二三岁时。塞米尔就开始跟着当地的非裔青少年混了，他很快就辍学了，靠盗窃谋财购买自己想要的东西，包括酒和毒品，为此经常被抓进警察局。但是因为是未成年人，他很快就被放出来了。塞米尔对这样的生活很快就习以为常了，他并不担心会被抓，最担心的是没有钱花。16岁那年，他因为偷了一辆自行车而被送进了少管所，警察对他说：“我们不想再抓你了。”只是希望你能离开这里，别给我们添麻烦了。不知是因为警察的话，还是他想出去看看外面的世界，又或者是可能是当地已经没有什么可偷的了。总之，那一次从少管所出来之后，塞缪尔就离开了他生活16年的家乡。他开始在美国的各个州、各个城市间流浪，靠偷窃和诈骗挣钱，还有贩毒。1961年， 21岁的塞缪尔再度因为偷盗入狱，这次他在狱中蹲了三年。此后的日子里，他经常在美国各个州被捕入狱，蹲几个月或者一两年的牢再出来。二十多岁时，他来到了母亲所在的佛罗里达。在母亲的劝说下，他曾试图改邪归正，不再做非法的勾当，靠自己的能力营生。他应征去墓地当守墓的工人，还当过救护车服务人员等等。而且他还谈起了恋爱，并且走进了婚姻的殿堂。可是他的内心却无法压制住他那扭曲邪恶的念头。他后来坦白说。他不得不强迫自己别看妻子的脖子，因为他不想伤害自己所爱的人。但是这段婚姻没有维持多久就结束了，他离婚了。随后，塞缪尔离开了他的母亲，继续流浪。他更喜欢这样四处游走的生活。1970年， 30岁的塞缪尔来到了迈阿密，在这里他第一次杀了人。1970年新年，他找了一个丰满的金发的应召女郎，邀请她到餐厅里共进晚餐。当应召女郎在他面前抚摸了几下自己脖子时，这个不经意的动作被塞米尔视为是上帝给他的信号。晚餐结束后，他把应召女郎带到了迈阿密野外荒无人烟的椰林里，在两人发生关系时掐死了对方。塞米尔认为自己是天使，是上帝让他来帮助他们解脱痛苦的。而从这一刻起，一个可怕的杀人恶魔诞生了，他的足迹踏遍了美国的各个州。每当夜幕降临时，他就开着车到街上寻找他要救赎的猎物。他的目标很明确，他们是像他母亲一样的黑人女性，沉沦毒瘾的妓女。尽管他从来不愿意承认，他其实是把自己想象成为救赎母亲的天使。1973年，他母亲去世，但他并没有停止杀戮。相反的，因为他每次作案都能逃脱，他的胆子越来越大了。他也越来越喜欢用上帝的旨意来洗脑自己，杀人的频率越来越频繁。只要是找到合适的猎杀对象，他就会实施诱杀行动。其实他并不是从来没被警方发现，而是每次被怀疑时都能顺利逃脱。比如在1976年9月，在密苏里州的日落山，一名身体全裸、手被薄荷电线捆绑在身后的女子，在马路上狂奔呼救，最后他幸运地找到了一户人家，最终逃过了一劫。警方逮捕了塞缪尔，以强奸和施暴的理由起诉了他，可他最终只蹲了三个月的监狱就被释放出来了。这样微不足道的惩戒只会让他变得越来越无法无天。此后，在1982年9月和同年10月，塞缪尔曾两次被捕。26岁的妓女希尔和22岁的梅琳达先后被人勒死，两起案件的目击人都指认曾见过死者上了塞缪尔的车。可是这都不能作为起诉他杀人的证据，他都被无罪释放了。直到2012年9月，已经72岁高龄的塞米尔在肯塔基州因为贩毒被捕，随后被引渡到加州洛杉矶。此时的刑侦技术已经十分发达了，警方采集了他的 DNA， 在比对时竟有了意外收获，鉴定结果确定塞米尔是三起重大杀人案件的凶手，而这三起案件是1987年到1989年期间发生的。三名女性被残忍的杀害，另外，警方还找到了一名幸存的受害者出庭指证塞米尔。而最终，塞米尔被判处终身监禁。在塞米尔入狱后，警方在调查他早年的一些陈年旧案时，又发现了更多的疑点。他们意识到，被塞米尔杀害的人数可能比他们知道的多得多呀。为了调查清楚塞米尔所犯下的罪行 ，FBI 与他做了交换，给高龄的他换了舒适的监狱。而塞米尔则如实交代了自己犯下的每一宗杀人案。不仅如此，塞米尔还亲手画了30多幅女性肖像画，交给了 FBI。他供述说，这些都是被他杀死的女人。FBI 专门建立了网站，公布了这些画像，给受害者家属辨认。按照他自己的供述，他在35年间一共杀了93个人，而每一起案件，他都能详细的说出地点和作案的细节。FBI 根据他的供述。确认了五十多起案件。对于为何要与 FBI 合作坦白所犯的罪行，他是这么说的：“这些年，可能有不少人替我承担了罪责。如今我今天的坦白能帮助他们洗脱罪名并出狱的话，上帝可能会多给我一个笑脸。”这位自称是被上帝派来的救赎天使，在监狱里并没有待得太久。2020年12月30日。八十岁的塞缪尔在加利福尼亚州的一家医院里去世了。他是一个可悲又可恨的杀人狂魔呀！一辈子无法被母亲遗弃的童年创伤中救赎自己，他甚至不敢面对与母亲的那段往事，他只能选择通过猎杀与母亲相似的女性来慰藉自己。原生家庭对每一个人的性格塑造和心理影响都是巨大的，很多人是可以摆脱原生家庭的伤害的，也确实有一部分人。被原生家庭的伤害所束缚一辈子。好，这个案件讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。